0: Bonjour et bienvenue au 15e épisode de « Je me lance ». Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie de Nicole Dussault et on se lance en production télévisuelle. Bon alors Nicole, euh, premièrement merci d'être venue à l'émission « Je me lance ». Ça me fait plaisir. Bon écoute, j'aimerais que tu me parles un petit peu aujourd'hui, on dit qu'on se lance dans la production télévisuelle. C'est quoi pour toi ça? C'est quoi ton cheminement?
1: Ah, la production télévisuelle. En fait, euh, j'ai euh, ai toujours aimé beaucoup euh, la production télévisuelle, tout ce qui se passait sur les plateaux de télévision. Mais euh, quand j'étais en secondaire 5, j'ai eu la chance avec mon école d'aller visiter Radio-Canada. À ce moment-là, je me destinais à être un prof d'éducation physique. Euh, même si j'aimais beaucoup la, 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 les plateaux de tournage, je ne pensais pas qu'on pouvait faire ça. Et durant la visite à Radio-Canada, j'ai euh, aperçu à travers une vitre le réalisateur en régie qui euh, découpait des caméras. Et c'est comme si j'ai eu un éclair de génie. Je savais que j'allais faire ça dans ma vie. Ça s'est comme tout écla éclairci dans ma tête et je me suis dit, OK, c'est exactement ça que je vais faire.
0: C'était quoi? C'était les équipements? C'était l'ambiance?
1: C'était... Je voyais le réalisateur qui euh, donnait des indications à ses caméramans, euh, qui choisissaient les caméras. C'était en direct, c'était l'adrénaline. Euh, je voyais que c'était comme un pilote d'avion qui amenait à bon port euh, toute une équipe. Donc, euh, pour moi, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui, euh, qui rentraient dans ce que j'aimais. Donc, c'était tout un côté de leader et tout un côté créatif. C'était vraiment le mélange des deux. Donc, je suis revenue, j'ai annulé mon inscription euh, comme prof d'éducation physique et euh, j'ai commencé à m'inscrire à différentes écoles euh, afin de poursuivre euh, cette nouvelle passion.
0: Ah, c'est intéressant. Ouais. Des fois, c'est ça ça prend juste un petit déclic. Euh, surtout quand on est jeune, je remarque qu'on ne sait pas trop où on veut s'en aller. Exactement. Hein? On sait pas, on, on pense qu'on va aimer un truc ou on pense qu'on va en aimer un autre. Puis des fois, c'est en voyant les gens sur le terrain. Donc, euh, le fait d'avoir été avec l'école sur le terrain, ça a été un élément déclencheur pour toi? Puis peut-être que pour d'autres personnes aussi. Est-ce qu'il y a des gens que tu côtoies ou que tu côtoyais à l'époque qui ont aussi pris un peu la même tangente euh, Non, vraiment pas. En fait, euh, moi, je me trouvais vraiment un extraterrestre au secondaire. J'avais l'impression que
1: je n'étais pas capable de m'associer ou de me, re... de me voir à travers soit mes amis ou euh, à travers euh, euh, les gens que je côtoyais à l'école. On dirait qu'il n'y avait jamais rien qui venait vraiment me chercher. Puis je peux comprendre aujourd'hui encore les jeunes de 15, 16 ou 17 ans ou même 18 ans. À un moment donné, tu fais... Oui, mais on dirait que je ne sais pas moi où me garocher. Puis des fois, on trouve que les sorties scolaires ou de faire des activités qui ne nous paraissent pas intéressantes, mais des fois, c'est banal pour nous, mais c'est ce qui peut nous amener, à un moment donné, à voir quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'il faut être curieux quand on est adolescent pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis il y a tellement de champs qu'on ne connaît pas, il y a tellement de domaines qu'on ne connaît pas. Donc cette visite-là, moi, qui, qui était une visite imposée, m'a vraiment euh, ouvert les yeux puis... Euh, j'ai découvert un monde qui, enfin, quand j'ai vu ce genre-là, je me suis dit « OK, ici, tout le monde me ressemble.
0: » Mais tu vois, ça, c'était l'époque où on allait à quelque part pour aller voir quelque chose. Oui. J'ai l'impression que les jeunes, aujourd'hui, restent plus, plus rivés derrière leur écran pour voir des choses. Et là, c'est des gens comme toi, justement, qui produisent euh, du contenu télévisuel, exact. et là, ils voient ça. Mais euh, est-ce que, est que transposer cette espèce d'énergie-là que tu as vue, c'est quelque chose qui pourrait être fait en capture là, sur, un vidéo, sur une vidéo quelconque ou, euh, ou tu penses que c'est vraiment le fait d'avoir été là? là?
1: Bien, en fait, je pense que c'était vraiment le fait d'avoir été là puis de voir vraiment comment se faisait une émission de télévision parce que ça reste que la production télévisuelle, même si en 2019, tout le monde avec nos téléphones, on peut faire du contenu vidéo, on peut tourner, on peut réaliser, on peut faire du montage. Ça reste qu'il y a quelque chose de mythique dans le cinéma, dans la télévision. Il y a quelque chose qui reste que c'est encore un peu magique pour les gens puis toute cette, la façon de, de travailler, vous savez, une émission de télévision, là, quand on en produit une en direct, il peut avoir entre 30 et 40 personnes sur un plateau de tournage. Mm -hmm. Et tous ces postes-là, -là, c'est tout du travail temps plein pour les gens. Donc pour quelqu'un de 16 ou 17 ans, c'est sûr qu'on on connaît peut-être trois postes, le réalisateur, le caméraman, mais on ne connaît pas les 28 autres postes qui font partie de ce domaine euh, télévisuel-là. Mais euh, je pense que oui, euh, c'est sûr que d'être sur place, ça m'a permis de voir, OK, vraiment, il y a vraiment beaucoup de, il y a beaucoup de, de, de travail dans ce domaine-là puis du travail intéressant, autant créatif qu'en euh, gestion. Euh, mais je pense que les jeunes sur Internet peuvent découvrir aussi plein de choses. Je pense qu'ils sont quand même curieux. Euh, ils se déplacent peut-être moins, mais ils sont vraiment... Euh, est, Internet est vraiment une... une une vitrine incroyable pour découvrir plein de domaines. Il s'agit maintenant après de s'y intéresser, puis d'aller voir, puis de, de, de s'informer davantage.
0: Oui, oui, oui. Et j'imagine qu'on ne devient pas réalisatrice du jour au lendemain. Là. Donc, tu es allé à l'école. Exact. Tu es allé étudier dans le domaine. Et comment après ça, as, comment ça s'est passé, ton intégration dans le, dans le marché du travail?
1: En fait, quand on veut faire de la réalisation en télévision, c'est sûr qu'à l'école, on en fait. J'ai commencé par aller faire un cours de trois ans dans une école spécialisée en télévision. Euh, une fois que tu en sors, c'est sûr que là, embarque vraiment euh, les contacts, en fait. Euh, tu commences, c'est sûr que les premiers contrats que j'ai faits, euh, je faisais la circulation sur des, euh, euh, des publicités. Euh, mon premier contrat, c'est que je suis allée acheter la nourriture pour faire des bagels aux caméraman. <rire> c'est sûr que quand tu as étudié pour euh, faire de la réalisation et faire de la télévision, oui. que tu as touché à la caméra, au son à la coordination. Tu as fait des galas, tu as, fait, tu as réalisé des films et là, tu arrives sur les plateaux de tournage et tu es euh, la personne responsable des bagels quand l'équipe technique va être en break. C'est sûr qu'il faut être très, hum, très humble dans son euh, cheminement, mais c'est avec ces contacts-là et il faut voir aussi toute l'espèce de potentiel qu'on a de pouvoir assister et d'être sur ces plateaux-là de professionnels et qui te permettent parce qu'entre deux big goals, ça te permet de voir comment fonctionne le directeur photo, l'assistant caméraman, le, la coordonnatrice ou le coordonnateur, le producteur. Donc, c'est une richesse incroyable, même si tu commences avec des postes de base. Et c'est ces postes-là qu'il faut faire au départ si on veut devenir un bon réalisateur par la suite.
0: L'idée, c'est de mettre un pied dans la boîte. Exactement. Ce que je on met exactement. un pied dans la boîte. Oui. Puis si on les débrouillard un petit peu, on va. On va rebondir à partir de cette expérience-là pour se positionner ailleurs dans l'équipe.
1: Exactement, parce que la formation scolaire, c'est super important parce que ça te permet de, de voir tout le mécanisme, de voir tout comment fonctionne euh, la production télévisuelle et cinématographique. Ensuite, quand arrive le, 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 le domaine euh, professionnel, l'idée, c'est de se mettre les pieds à quelque part et ensuite, tu bâtis, tu bâtis ta réputation, tu bâtis ta façon de faire, tu apprends des, des gens avec qui tu travailles et petit à petit, tu vas gravir les échelons et à un moment donné, tu vas pouvoir te diriger vers une spécialisation qui t'intéresse plus, qui soit au niveau de la gestion des productions télévisuelles, qui soit au niveau créatif, direction de photos, réalisation, euh, graphisme. Là, et après ça, les, les possibilités sont vraiment nombreuses.
0: Et après que tu avais servi euh, tous les bagels que ouais. tu avais à servir, c'était quoi la première fois où tu as senti là, que vraiment, « Là, je fais ce que je dois faire dans la vie.
1: » Oui, OK. Écoute, à un moment donné, euh, il manquait une assistante à la réalisation à TQS pour une émission en direct. Donc là, ça faisait peut-être trois ans que... En fait, ouais, ça faisait trois ans que je suis sortie de l'école. Quand j'étais sortie, après avoir fait des bagels, j'étais engagée à Radio-Canada au service des nouvelles. Et euh, eux, ils me trouvaient très, très, très bonne donc, ils m'ont rapidement donné beaucoup, beaucoup de formation. Et moi, à un moment donné, j'ai craqué. Euh, j'ai craqué parce que c'était trop de pression. J'étais... Euh, C'est comme si on m'avait dit euh, tout de suite que j'étais très, très, très euh, euh, compétente, mais moi, ça allait trop vite, donc j'ai craqué. Et euh, j'ai tout arrêté. Et je suis allée euh, refaire... Euh, je suis allée faire euh, du travail comme assistant-monteur. Euh, juste un petit peu pour prendre un peu plus d'expérience. C'est comme si le step avait été trop haut pour moi. C'est comme si on m'avait déjà placé dans un poste auxquelles je n'étais pas prête. Donc, je suis, allée, je suis retournée faire de l'assistance, mon, euh, assistant monteur. Et ensuite, euh, TQS m'a téléphoné pour me dire on a un poste pour euh, une émission en direct, euh, une émission d'été. Donc, euh, ben, je l'ai pris. Mais je peux vous dire qu'à chaque soir, euh, cinq minutes avant l'émission qu'on on entend j'étais assistante en réalisation, donc je donnais les décomptes et tout. Je me disais, ah, oh, mais est-ce que je vais vraiment être capable de faire ça? Mais oui, j'étais capable parce que maintenant, j'étais prête. Oui. J'avais pris mon temps, j'avais pu voir euh, d'autres plateaux de tournage. Maintenant, j'étais prête. Et là, j'ai vraiment senti que maintenant, j'étais à ma place et que j'étais capable de faire ça. Et par la suite, j'ai été sept ans assistante à la réalisation. J'ai tout fait les plateaux, j'ai pris toute l'expérience que j'avais à apprendre. Puis après sept ans, quand un poste à la réalisation s'est ouvert, on m'a offert une émission euh, comme réalisatrice. J'étais vraiment prête à, à, à sauter dans les, dans les bottines de la réalisatrice.
0: <rire> et puis là, juste pour qu'on comprenne bien, c'est quoi le travail d'un assistant monteur?
1: OK. Donc, un assistant monteur, c'est qu'il va préparer tout le matériel pour le monteur. Donc, souvent, le monteur va travailler deux jours jusqu'à cinq ou six heures. Quand arrive le soir, l'assistant monteur entre. Il va préparer toute la numérisation de toutes les images dans l'ordinateur. Il va préparer tout ce que ça prend, parce que des fois, c'est des clips sonores, des fois, c'est des clips vidéo, tout ce que le projet a besoin. Il va préparer la séquence du projet. Euh, donc, il fait tout un petit peu les technicalités que le monteur, lui, euh, il va perdre moins de temps durant, le, durant ses journées de montage. Quand le, quand le monteur est avec le client, donc tous ces éléments sont prêts, graphiques, sonores, euh, tout est là, la, la, tout a été vérifié que les éléments sont là. On va aussi s'occuper des super impressions, donc les noms, euh, tout ce qui est graphique, tout ce qui a besoin d'être intégré, on le met dans le projet. Le monteur rentre le lendemain matin à 9 h son ordinateur est prêt avec tous les projets, donc <rire> c'est ce que je faisais, Ouais.
0: <rire> c'est clair. Et tu as mentionné autre chose, assistante à la réalisation. Oui. Et là, ça fait quoi si je compare par exemple là, au réalisateur ou à la réalisatrice? Là?
1: Oui. Donc, euh, en télévision, chaque production va avoir des tâches quand même un petit peu différentes. Mais somme toute, on peut retrouver deux types d'assistants de, à la réalisation. On a les assistants en multicaméra, en studio soit pour des émissions préenregistrées ou des émissions en direct. Et on a les assistants à la réalisation qui sont sur des tournages extérieurs. Donc, des émissions qui vont être tournées et qui ensuite s'en vont en montage. Donc, si on commence par euh, l'assistant à la réalisation en régie, donc pour les émissions en direct, principalement, il va préparer tout le pacing qu'on appelle, donc le, le déroulement de l'émission. Il va s'assurer des timings. C'est la personne qui est le roi des timings. Donc, lui, il doit s'assurer qu'on rentre à la seconde près, parce que quand on dit on rentre à... À 16h01, 59 secondes, mais ce n'est pas une seconde avant ni une seconde après. Et on sort à, à telle heure, à telle seconde, on doit sortir. Donc, c'est la personne qui va vraiment s'occuper des décomptes, qui va s'occuper aussi qu'on a trois pauses commerciales de 3 minutes 30 à rentrer. C'est cette personne-là qui s'assure que le réalisateur va donner ces pauses-là. Aussi, dans, le, dans tout notre écran, parce que quand on est en, en, en multicaméra, on est devant un mur avec une trentaine d'écrans, L'assistant réalisateur, lui, dans le fond, il prépare tous les ingrédients pour la recette du réalisateur. Donc, il va préparer, est-ce que le nom de la personne est bien écrit? Est-ce qu'il est présent, il est là quand on va en avoir de besoin? Est-ce que les images sont dans les bonnes places pour que le réalisateur, quand on en a besoin, si vous êtes l'invité, par exemple, euh, puis vous faites du sport, bien, si on a des images de vous en sport, on s'assure que les images sont là. Donc, lui, il est comme, l'assistant à la réalisation, il est toujours à peu près 10 secondes avant, le réalisateur, il s'assure que tout est là. Ce qui fait que le réalisateur, lui, en régie, peut juste regarder son tableau et il regarde toutes les images et il écoute surtout le contenu et prend ce qu'il a besoin, tout est prêt.
0: C'est vraiment intéressant. Hein? Oui.
1: Et l'assistant à la réalisation, alors en, en, en tournage, donc euh, cette personne-là va plutôt euh, euh, soit prendre les notes de, du réalisateur, surtout quand on est en télé-réalité, là, on a vraiment besoin de suivre euh, précisément les histoires, donc on va prendre plus les notes. Euh, va aussi s'occuper souvent de l'horaire parce que maintenant, étant donné qu'il y a beaucoup de compression, euh, l'assistant à la réalisation va aussi faire office de coordonnateur ou coordonnatrice de, de production. Donc, va s'occuper de l'horaire, va s'occuper que, que l'équipe a de quoi manger. Donc, l'assistant à la réalisation, c'est tout ce que le réalisateur n'a pas le temps de s'occuper, c'est la personne qui va s'en occuper. Donc, c'est vraiment deux travails qui sont très différents, mm -hmm. mais euh, vraiment très intéressants.
0: Et toi, c'est quoi que tu aimes le plus? Si, par exemple, demain, j'avais à t'offrir... une une nouvelle opportunité ou un contrat quelconque. Qu'est-ce qui te, qu -ce que tu préfères? Euh, moi, je pense que l'ultime contrat que je pense que je vais faire, puis je vais sentir
1: que j'ai vraiment tout fait, ça serait les Jeux olympiques. Bien, oui. <rire> je sais que les gens, les gens aiment beaucoup les émissions à grand déploiement. À chaque année, je fais le Galave en première des prix Gémeaux. C'est le genre d'émission que moi je peux faire, que je pourrais faire à l'année longue. C'est-à-dire des émissions avec en multicaméra, en direct, avec plusieurs caméras. On part, on est sans filet, on s'est préparé, mais quand l'émission commence et The Show Must Go On, et ça, je pense que c'est là que je performe le mieux et euh, auquel j'ai le plus d'adrénaline et dans lequel euh, j'ai une plus grande satisfaction professionnelle, en fait. Donc, tu dors euh, bien le soir, là, quand je, tu veux... dors, <rire> je dors très bien et je suis sous mon nuage pendant, avant, pendant et après. C'est vraiment le genre d'émission qui me convient bien avec ma personnalité et euh, ce dont je suis capable de faire. Je fais plein d'autres choses aussi. Je fais aussi du tournage extérieur, mais ça, euh, pour moi, les émissions en direct à multicaméra, c'est vraiment euh, ce que je préfère, en fait. Donc, pour moi, ce qui me reste à faire beaucoup, c'est euh, allier ma passion, qui est le sport, avec... Euh, les multicaméras, le direct, donc euh, je pense que si je faisais les Jeux olympiques, j'aurais fait vraiment le summum de ce que je, de ce que je pourrais faire.
0: Je te le souhaite bien, évidemment. Merci, c'est gentil. <rire> Et si, euh, si, par exemple, euh, un jeune voulait se lancer, ou j'ai je un jeune, mais ça peut être un moins jeune. Oui, Quelqu'un quelqu qui aurait envie de, de s'y mettre, là, puis de dire « moi j'aimerais travailler dans, dans ce domaine-là », t'aurais-tu un ou des conseils à donner?
1: Oui, bien, premièrement, il y a plusieurs écoles qui offrent des programmes. L'important, c'est de se trouver une école dans laquelle on va vraiment être bien. Euh, une école qui va aussi offrir beaucoup d'opportunités de, de pouvoir voir le milieu aussi, parce que c'est important, on le sait, c'est les contacts qui font qu'on euh, qu va pouvoir performer par la suite. Aussi, le conseil que je donnerais, c'est reste, « reste, Ne reste jamais dans ton coin ». Euh, si tu es dans une école, n'importe quelle école, fais-toi des amis, reste en contact avec ces gens-là. Parce que c'est ces gens-là qui, plus tard, vont t'amener des contrats aussi. Donc, c'est vraiment le conseil numéro un, c'est soit à l'école et soit participatif à ton école, en fait. Ça, c'est vraiment euh, le conseil. Euh, si on veut faire de la réalisation, ce que je conseille, c'est après, c'est de, de dire « premièrement, je vais travailler en télévision ». Donc, commencer par les portes d'entrée. Les portes d'entrée en télévision, c'est assistant de production, c'est assistant à la réalisation, c'est assistant monteur, c'est assistant caméra, c'est assistant de tous les postes qui après t'ouvrent, euh, que tu peux euh, grandir dedans. Puis ensuite, la, à la réalisation, vous savez, les, les gens qui font de la réalisation arrivent de tous les milieux. vont arriver autant temps euh, de la direction photo, du montage, des assistants à la réalisation, euh, de la recherche. Donc, euh, être un réalisateur, là, c'est une combinaison de leadership et de créativité. Donc, c'est vraiment les deux qualités euh, principales. Tu sais, nous Moi, je dis souvent, là, euh, un bon réalisateur, c'est celui qui a une vision créative, mais qui va aussi euh, prendre les, euh, toutes les compétences créatives de toute son équipe, qui va mettre ça dans un sac, il va prendre toutes les contraintes de gestion de production de son producteur, il va mettre ça dans le sac, puis il va brasser ça, puis au final, il va pouvoir construire et réaliser une émission dans, dans l'optique, dans le but premier que le producteur va lui avoir donné. Donc, c'est ça, un peu, faire de la réalisation. C'est vraiment un mélange de création et euh,
0: de gestion. C'est comme euh, être un chef cuisinier.
1: Exactement. C'est un peu la même chose, C'est la même chose. C'est surtout d'essayer de... Euh, un bon réalisateur, c'est quelqu'un qui est capable de maximiser le talent de toute son équipe. C'est ça, un bon réalisateur aussi. Parce que c'est pas vrai que faire de la télévision ou du cinéma, on peut travailler seul. En oui. fait, tu peux travailler seul, mais tu ne seras jamais aussi bon que si tu travailles en équipe. Parce qu'un excellent directeur ou directrice photo avec un assistant réalisateur, euh, avec un excellent monteur, va te donner un meilleur produit que si toi-même tu fais, euh, que tu penses exceller en tout, en fait. Donc, l'idée, c'est d'essayer de, de, de bien gérer ton équipe euh, à ce niveau-là.
0: Et là, tu vois, c'est intéressant, tu amènes un nouveau concept, un directeur photo. Oui. Peut nous expliquer c'est quoi
1: Oui, un directeur photo donc c'est euh, on le voit en cinéma mais on le voit aussi en télévision donc un directeur photo c'est vraiment la personne euh, qui va s'occuper euh, de la caméra et euh, de l'éclairage donc qui va donner l'espèce de look en tournage. Donc, euh, on fait souvent la différence avec le caméraman euh, en télévision. Souvent, on va engager un directeur photo et un caméraman si on a besoin de plus d'une caméra. Euh, parce que la, euh, le directeur photo, ça va vraiment être la personne qui va euh, donner le look au niveau euh, euh, de l'imagerie, en fait, qui va être souvent décidé avec le réalisateur. On va décider qu'on veut une ambiance un petit peu plus chaude. On va vouloir une ambiance un petit peu plus froide. On va vouloir une ambiance un petit peu plus... Euh, si, un petit peu plus ça. Donc, le directeur photo nous aide avec les, les angles de caméra, avec le cadrage et avec l'éclairage, à trouver cette espèce d'uniformité-là qu'on va pouvoir euh, reproduire sur toute, le, sur toute la durée du projet, en fait.
0: J'imagine que pour un directeur photo, d'avoir un bon portfolio, c'est quelque chose d'essentiel, parce qu'il doit être capable de démontrer ses capacités d'aller... Euh d'aller justement reproduire ces différentes euh, ambiances-là. Là. Oui,
1: tout à fait. Nous, euh, les réalisateurs, quand on veut travailler avec un nouveau euh, directeur photo ou directrice photo, en fait, c'est vraiment... Euh, la première chose qu'on leur demande, c'est un portfolio. On va leur demander qu'est-ce que tu as fait puis qu'est-ce que tu es capable de faire, en fait. On veut voir comment la personne éclaire. On veut voir comment la personne cadre. On veut voir que, comment la personne travaille créativement parce que c'est euh, le réalisateur puis le directeur photo, là, c'est vraiment... Euh, c'est la paire euh, la plus serrée d'une production euh, télévisuelle, en fait. On travaille vraiment en, en promiscuité, là, puis il faut avoir vraiment un petit peu la même idée puis euh, la même vision des choses. Il faut être sur la même longueur d'onde.
0: Est-ce que c'est un milieu euh majoritairement masculin ou de plus en plus, tu vois des femmes apparaître? Euh,
1: de plus en plus, euh, il y a des femmes. Je dirais qu'au niveau de la réalisation, parce que c'est un petit peu plus... Euh, là que je connais un peu plus les chiffres, en fait, euh, à l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec, je pense qu'il y a quelques années, il y a peut-être deux ou trois ans, là, on dénotait, je pense, que c'était 30 de femmes pour 70 d'hommes. De, 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 euh, mais ça tend quand même à changer. Euh, c'est quand même un monde encore qui est très masculin. Euh, mais on va retrouver de plus en plus là, des directrices photos. Euh, en fait, il y a des postes qui sont plus traditionnellement féminins, comme à la recherche. Euh, au niveau de la gestion aussi, on va retrouver beaucoup de productrices ou des coordonnatrices de production. Les assistantes à la réalisation, c'est majoritairement des femmes, même si on retrouve euh, quelques hommes euh, maintenant sur le marché. Au niveau de la réalisation, euh, c'est encore majoritairement des hommes, sauf au, au niveau du magazine euh, ou au niveau du documentaire. On va retrouver beaucoup plus de femmes. Mais ça tend quand même à changer. Là, en multicaméra, on voit euh, l'arrivée euh, de femmes, puis en documentaire, on voit aussi un peu plus l'arrivée d'hommes. Donc, euh, je pense qu'avec les années, là, ça va tendre à s'égaliser un petit peu. Là. Et c'est
0: un, euh, hein, oui, oui. un métier de pigiste, surtout? Oui, totalement. Totalement, totalement oui. C'est ça. Donc, c'est un métier de pigiste. Est-ce qu'il y a de la compétition? Sentez-vous la compétition entre les réalisateurs, par exemple, pour, pour une même émission? Sentez-vous vraiment… Euh...
1: En fait, il y, y a de la compétition et de la fraternité, en fait. Je, je dirais les deux. Euh, oui, c'est un monde depuis juste. Donc, c'est sûr qu'un autre conseil que je peux donner, c'est que si les gens se cherchent vraiment un travail 9 à 5 euh, avec une belle sécurité d'emploi, ce n'est pas nécessairement le milieu. Parce que Radio-Canada n'engage presque plus de permanents. C'est quelque chose de terminé, puis TVA non plus, à part ces deux euh, diffuseurs-là qui n'engagent plus vraiment à, à temps plein, on se retrouve tous à la pige. Mais en même temps, ça se fait parce que ça fait 22 ans que je suis à la pige et je gagne très bien ma vie euh, à chaque année. Donc, euh, euh, c'est juste qu'il faut être capable de vivre avec le facteur stress, en fait. C'est oui. que peut-être qu'on peut être quatre mois, des fois cinq mois euh, sans beaucoup travailler. Donc, quand on travaille, bien, il faut juste pouvoir euh, euh, bien gérer euh, sa situation euh, financière. Mais euh, oui, c'est vraiment un travail euh, un travail de, de pigiste, là.
0: C'est ça. Il faut, faut être capable de gérer le stress, prévoir un peu. Euh, dans, dans le domaine culturel, d'ailleurs, la plupart des emplois sont comme ça. Hein?
1: Exactement. En fait, c'est pas juste la télévision. C'est le cinéma, c'est la musique, euh, c'est tous les, 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 euh, les contrats. Et euh, c'est pour ça que les contacts, en fait, font euh, de toi... En fait, c'est comme si tu deviens un produit, en fait. C'est qu'il faut que ton produit, tu le promouvres à travers euh, les, les, les producteurs et les gens qui peuvent, avec qui tu peux travailler.
0: C'est ça. La force du réseau c'est ce qui va faire que tu vas avoir de l'emploi.
1: La force du réseau, est, est, exactement. La qualité de ton travail aussi, mais, mais... La qualité de ton travail, mais ton réseau aussi, oui. oui. En fait, c'est les deux. C'est ça. En fait, c'est les deux. Puis euh, de toujours être curieux, de toujours vouloir apprendre, de toujours vouloir euh, ouvrir tes horizons, en fait. C'est plusieurs qualités, mais en même temps, c'est très stimulant. Ça peut paraître un petit peu euh, difficile ou euh, contraignant, mais au contraire, ça, ça, ça t'oblige à toujours être euh, à performer ça t'oblige à être meilleur, ça t'oblige à te poser des questions. Euh, donc, moi, je trouve que ça fait des, des humains qui sont meilleurs au final ouais. de travailler à la piche parce qu'on est obligé tout le temps d'être à notre maximum. On ne peut jamais s'asseoir euh, sur notre chaise.
0: Oui. Est-ce que, est que ça t'arrive des fois de refuser des projets? Ça m'arrive. C'est oui. quoi les critères qui feraient, par exemple, que tu refuserais un projet?
1: En fait, euh, ce qui fait que je pense qu'un des, euh, des critères essentiels, c'est d'être... Euh, c'est d'être authentique, mais c'est aussi de, de bien se connaître. En fait, je, pense pas, je ne pense pas que c'est euh, gagnant pour moi et pour les producteurs si j'accepte un contrat qui n'est pas dans ce en quoi je suis performante. Par exemple, euh, j'ai déjà refusé un contrat où est-ce que euh, c'était euh, une espèce de documentaire avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de euh, reconstitution de scènes. Euh, qui étaient des scènes un petit peu euh, criminelles ou tout ça. Euh, moi, je n'étais pas à l'aise à faire de la reconstitution. Euh, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait beaucoup. Euh, c'est quelque chose que je pourrais faire éventuellement, mais ce n'est pas quelque chose auquel je suis euh, habituée. Alors qu'il y a des réalisateurs qui, pour eux, la reconstitution, c'est quelque chose qui ont fait beaucoup et qui en font beaucoup. Alors, j'ai tout simplement dit au producteur, « Je pense que je ne suis pas la meilleure personne pour toi. » C'est sûr que si j'avais voulu l'essayer, j'aurais pu lui dire... Euh, Écoute, j'en ai jamais fait, mais ça m'intéresse. Donc, j'aimerais essayer. J'aimerais en faire un petit peu. On peut peut-être y aller doucement. On peut peut-être commencer par des journées un petit, plus, euh, un petit peu plus éloignées les uns des autres, le, avoir le temps de s'ajuster. Mais euh, à l'époque, j'avais autre chose aussi. Donc, j'ai tout simplement dit... Euh, c'est de rester authentique. Hein? C'est de rester avec... D'essayer de travailler avec nos forces le plus possible. Je pense que c'est ça qui... Euh, qui fait aussi que les producteurs apprécient travailler avec nous. Parce que si on n'est pas capable ou qu'on ne désire pas faire un contrat pour plein de raisons, bien, c'est seulement de s'afficher, en fait.
0: Mais tu vois, c'est un autre bon conseil que tu donnes aux gens qui veulent totalement, entreprendre, oui. là, parce que c'est sûr que quand on est pigiste, on pourrait être tenté de dire, bien, je vais prendre ce qui passe parce qu'il faut que faut toujours bien que je me nourrisse, là, puis il faut toujours bien, j'ai un loyer à payer. Totalement.
1: <rire> oui, totalement. Puis je pense que ça se dit aussi, on peut dire, regardez, ça peut, ça peut intéresser. Ça m'intéresse, mais je n'ai pas beaucoup d'expérience. vaut mieux le dire. Oui. La personne ne fait pas d'attente. Si elle veut travailler avec toi et t'essayer, elle va te prendre. Mais comme ça, on, est, on joue franc-jeu. Et je pense que de jouer franc-jeu, c'est vraiment payant pour n'importe quel pigiste que d'essayer de faire croire que tu es capable de faire le travail et tu vas livrer à moitié. Et sache que si tu livres à moitié, l'année qui va suivre et les deux années qui vont suivre, c'est cette réputation-là qui va te suivre dans le milieu c'est que tu livres à moitié.
0: C'est un petit monde.
1: C'est un petit monde. Donc, vaut mieux être, jouer franc-jeu avec les producteurs les productrices sur tes capacités, et, euh, mais de toujours noter ton intérêt. On a tous besoin de travailler, on a tous besoin de gagner des sous. Mais ça se dit aussi. Tu peux dire vraiment, euh, euh, écoute, j'aimerais ça l'essayer. Je veux le faire, mais euh, je suis vraiment euh, nouvelle dans ce, dans ce type d'émission-là. Mais j'aimerais vraiment qu'on me donne le temps et la chance. Ça se dit très bien et tu peux quand même avoir le contrat.
0: Donc tout ça, ça reste quand même des domaines ou un métier relativement technique parce qu'il y a beaucoup de techniques à l'arrière de ça. Euh, Est-ce que c'est important d'avoir la passion pour euh, percer là-dedans et surtout continuer? Là?
1: Totalement, parce que je pense que ce qui fait la beauté de ce métier-là, c'est que c'est de travailler avec des passionnés chaque jour. Je pense que les gens qui réussissent dans ce milieu-là par la pige, même si c'est un milieu qu'on dit difficile parce que c'est toujours des contrats, c'est vraiment d'être passionné. Si on aime l'image, si on aime le contenu numérique, si on aime le son, si on aime la caméra, si on aime se filmer, euh, soit qu'on soit devant ou derrière la caméra, ça reste qu'il y a une place pour ces gens-là dans le monde culturel. Euh, on va se le dire, là, Montréal reste quand même une des trois villes au Canada où il se produit le plus de contenu numérique et télévisuel donc, ce n'est pas peu dire. Il y a vraiment beaucoup de travail ici à Montréal au niveau des pigistes. Chaque année, il y a plusieurs personnes qui sortent des écoles et euh, on finit toujours par euh, les engager. Mais je vous dis vraiment, euh, si vous êtes passionné par ça, je vous dirais, lancez-vous, parce que c'est vraiment euh, un des plus beaux métiers du monde. À chaque, à chaque production qu'on fait, en fait, moi et mes amis, c'est vraiment, euh, on se dit tout le temps, « Hey, ça n'a pas d'allure d'être payé pour faire ça. » C'est une ambiance de travail qui est vraiment, euh, on se sent vraiment privilégié de pouvoir travailler dans cette industrie-là. Même si c'est difficile, même si on n'a pas toujours des contrats, on se sent privilégié de pouvoir faire euh, de l'entertainment pour les gens.
0: Écoute, tu as sûrement donné le goût à nos auditeurs, euh, du moins certains d'entre eux ou d'entre elles, de, 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 se lancer dans, de se lancer dans ce métier-là, parce qu'effectivement, ça a l'air vraiment intéressant puis ça paraît que tu es passionné
1: Bien, merci. Je le suis vraiment puis j'espère pouvoir en faire encore pendant longtemps. Merci, Nicole. Ça fait plaisir. Au revoir.
0: Je remercie Nicole Dussault d'avoir pris le temps de partager ses expériences avec nous. J'espère qu'elle vous a motivé autant qu'elle a su le faire avec moi. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine.